0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Благовещения и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши определенные смысловые, идейные, в какой-то степени богословские, дай Бог, изыскания в цикле «История как промысел Божий». В прошлый раз мы закончили разговор на том, что такая идейная картина развития магического миропонимания, она, прежде чем окончательно, можно сказать, свестись к осуществлению тайны беззакония, о чем и говорится в Откровении святого апостола Иоанна Богослова в Апокалипсисе, проходит определенные этапы развития. И вот как раз к этому мы должны вернуться – как то исторически происходило, чтобы ну, иметь некую более ясную картину. Но вот в новейшей истории, можно сказать, в последние времена, вот это развитие, ему предшествовал довольно любопытный этап, который во многом связан с таким своего рода воскрешением духа Каина, когда плоть, материальное развитие, Идея такое возвеличивания, что называется, плоти, поставления всего материального на первое место, оно действительно выразилось в развитии таких вот материалистических, позитивистских идей. Ну, того же марксизма и на практике попыток построения социалистического общества, декларации того, что построение коммунизма будет возможным что привело ну, в 20 столетии к многочисленным, кровавым, фактически многомиллионным жертвам. В особенности у нас здесь, на территории Руси, России, советской уже России, где, собственно говоря, как мы понимаем, попытка воплотить эти идеи нашли особенно широкое и глубокое применение. Действительно, в этом можно, наверное, и впрямь смотреть некое воскрешение духа Каинского, потому что Каинская история, история Каина его последователей, как мы об этом уже тоже неоднократно говорили, она в особенности осуществляется в развитии всего материального и всего такого плотского ну, в истории той древнейшей цивилизации, так что... Дух находится, Дух Божий, все духовное находится в полном пренебрежении, а плоть выходит на передний план. Что-то подобное происходит и в идейном отношении на протяжении последних столетий, но и этот этап идейный, он тоже подходит к своему завершению и трансформируется в нечто другое, идейное, что, в общем-то, царствует сейчас» о чем мы тоже упомянули. С одной стороны, это, в общем-то, тоже, наверное, можно сказать, что в какой-то степени продолжение развития материалистического миропонимания, потому что дух общества потребления — это есть тоже дух серебролюбия, дух материального развития, но уже в такой новейшей, иной несколько трансформации. Плюс, как мы уже отметили, начинает царствовать идея некого такого синкретизма, смешения всего и вся в основе все равно духникового материального развития, но здесь уже одновременно заявляется, что мы желаем всем народам, человечеству, так сказать, всем добрым людям, людям доброй воли, что называется, и так далее, благополучия, комфорта и процветания, в том числе душевного. Поэтому, да, нужен строить некий новый ковчег спасения, ну, воплощение которого надо взять отовсюду понемногу. В основе материальное благополучие земное, но нужно, конечно, чтобы был душевный комфорт, нужно, чтобы свое место нашли удовлетворение духовных потребностей, поэтому надо взять что-то и от духовных практик, построить некий новейший храм в этом ковчеге, где бы всем религиям и сатанизму тоже в том числе, как определенные альтернативные религиозности, нашлось бы. Свое место, и тогда вот все будет хорошо, замечательно. Каждой твари будет тоже по паре вот, и сплотского, и материального, и душевного, и, видимо, якобы духовного. И тогда, собственно говоря, всем будет хорошо и будет всем большое благо. Ну, видимо, за этим еще и будет антихрист непосредственно скрываться и осуществлять можно сказать, свою идейную агрессию, и начинаю начиная ее внедрять, внушать человечеству как таковому. Вот такая, как говорится, определенная картина массовым, что называется, применительно к современной идеологии, что ли, некой общемировой всеобщего благоденствия, в котором, как мы вот говорили в прошлый раз, видимо, и дух Каина вполне себе находит место. Но, видимо, нам надо вернуться, все-таки исторически несколько в более отдаленное прошлое, и посмотреть, а как вот этот идейный инструментарий формировался уже, собственно говоря, в христианскую эпоху после событий евангельской истории, еще несколько позднее, после разрушения Иерусалима и еще Ветхозаветного храма и дальнейшей, с одной стороны, христианизации Римской империи, и, в общем-то, истории вроде развития христианской традиции, с одной стороны, потому что средние века как таковые, это и есть как раз история христианской традиции, целое, можно сказать, целое тысячелетие осуществления этой традиции более-менее явным образом. Но одновременно с этим происходит становление уже такой новейшей каббалистической Магии, все, что ей сопутствовало тоже на протяжении ни одного столетия. Ну, здесь вам слово, потому что мы уже на протяжении ни одной передачи, даже ни одного сюжета, и к рассмотрению именно вот этой, что ли, истории развития магии как таковой, на фоне, вроде кажется, как истории христианских цивилизаций того времени, и хотели рассмотреть. Ну да, но вот сначала
1: все-таки о кайне, а вот этом пути Каина у святых отцов. Вот я посмотрел, очень хорошая цитата у апостола Иуды в его послании. Вот он пишет, оси сие злословят то, чего не знают, чего же по природе, как бессмысленные животные знают, тем расливают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как валаам, и в упорстве погибают, как корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршуствуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие и сторнутые, свирепые морские волны, пенящиеся с ромотами своими, звезды, плуждающие, которым бледется мрак тьмы навеки. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестивые и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти». То есть прекрасно апостолы понимали то, что произошло. Но ну и по самой своей логике, когда иудеи, вот эти фарисеи, законники, каббалисты, те, которые среди них были каббалисты, распинают Иисуса Христа, а они тем самым повторяют то же самое усыновление сатане, которым усыновился Каин. И так вот, если вдаваться в детали, то, конечно, Каин – это не только вот то, что плоть, плоть выше духа. Это, в первую очередь, желание построить царствие земное вместо царствия небесного. Это желание выгоды вместо истины. И это все присутствует в магии, еще и во времена Вавилона это присутствовало. Ведь в конечном счете, но они поняли, что плотью, так сказать, дух не победить. И тогда они взялись за дух. Но цель была неизменна: сотворить себе имя, построить вот это царствие земное, вот это благоденствие земное. Но мы говорили, что дух Каина это дух сатанизма, в общем-то. И поскольку сатана жив и никуда не делся, то этот дух все время воскресает в человечестве. И поэтому после распятия Христа вот этот вот дух Каина, он как бы уже совершенно законным образом утвердился, потому что через распятие Бога вот эти каиниты, иудеи, они усыновились уже сатане точно по тому ритуалу, как и Каин, только вместо своего брата распяли своего Бога. И через 40 лет после распятия Христа, в 70-х годах, первого века, иудеи подняли восстание против Рима, пришел Рим, римские войска, разрушили Иерусалим, разрушили храм, увезли ковчег Завета, вырубили практически все вот эти цветущие сады, цветущие Леса землеобетованной, превратилась она в пустыню. Сами иудеи после разрушения храма рассеялись по разным другим народам. Многие из них ушли из иудаизма, как бы достаточно разумно считая, что ну, храма нет, переносить жертвоприношение невозможно. Жертвоприношение – это как бы центральная часть любой религии. Поэтому кто-то становился христианами, кто-то становился язычниками кто-то там увлекался восточной религией, начинал переходить то есть получалось ну как бы полный провал вот этого казалось бы вот этих идей каббалы идей магии как бы полное поражение но совсем не тут то было то есть во первых я думаю что каббалисты они вообще никак не связывали вот разрушение иерусалима с тем что они распяли христа потому что они все-таки но само учение Кабыла, оно, поскольку представляет Бога как такую безличную эманацию божественной природы, не могло допустить, чтобы Господь, лично, как личность, пришел на землю, да еще пришел таким бедным, нищим, беззащитным и позволил себя распять. Поэтому они начали, так сказать, строить свое царство с нуля сначала. Уже не, не, не царство просто иудейское, а царство мировое. Конечно, они тут опирались в первую очередь на учение магии, на учение кабалы, на разум, на интеллект. И важнейшим открытием, что ли, того времени, я так думаю, что это было понимание двойственной природы денег. Что деньги это не только мера стоимости труда, но деньги можно накапливать. То есть вы не можете накопить там столько зерна, там, допустим, там каких-то там одежды, там оружия. Но деньги, их можно копить, они абсолютно ликвидны, их можно копить бесконечно. И особенно с помощью вот этих технологий ростовщических, когда ростовщик не принимает участие в общественном производстве, но всех обкладывает вот этой данью через ростовчический процент. И эта дань растет в геометрической прогрессии, но она растет долго. И первое время она растет медленно. Но потом, вот как мы видим, в наши последние 200-300-100 лет она растет просто ну как бы почти вертикально. Уже вот такая стадия вот этой геометрической прогрессии. Поэтому они в этом рассеянии начали в первую очередь сделать ставку на накопление денег. Учитывая, что они были рассеяны по разным странам, то, конечно, первое – это международная торговля. То есть, в принципе, они понимали, что вот тот мир, древний, традиционный мир, он устроен так, что нет источников власти, других источников власти, кроме царской. То есть, все земли были поделены каким-то образом, были там или императоры, или цари – Какая-то территория была в их власти, они с нее собирали подать. То есть вся подать была привязана к земле, и никакой другой возможности получить власть вообще не существовало. Надо было стать царем, вести там войны какие-то. Поскольку в это время у каббалистов не было никакой вообще страны и армии, то они изыскали вот такое, ну, в каком-то смысле совершенно, конечно, поразительное это открытие что они стали искать источники накопления денег, не связанные с землей. Но вот это вот международная торговля, и в первую очередь они торговали, кстати, рабами и оружием. Второе – это ростовщичество, которое не привязано к земле, вот, но которое накапливается. Потом они устраивали там, в каких-то государствах монополии, например, там, допустим, на нотариальную деятельность там, или где-то, может быть, врачебную деятельность. И они приступили вот к такому плану, который включал в себя буквально тысячи лет. И они приступили к накоплению денег. И что интересно, вот это христианство, которое было в это время, ну, таким тоже очень слабым. Небольшое количество верующих, значит, где-то тоже так же, как иудеи, как каббалисты, они, в общем-то, и вместе жили в одних и тех же городах. Они не воспринимали как какую-то возможно, силу вот это христианство. Но христианство обращало их внимание на себя тем, что, во-первых, христиане вольно или невольно как бы указывали, что причина гибели Иерусалима и вообще Израиля – это как раз распятие Христа. Они обвиняли их в этом преступлении, что они распяли Бога. То есть ну, это было такое тяжелое преступление, и они никак, и, конечно, не хотели верить в то, что они распяли Бога. Вот это было такое очень сильное обличение. Во-вторых, христианство, оно как бы вообще не вписывалось как бы, в мировоззрение человека, которое на так сказать, на научном способе. Но не на том научном способе, который будет торжествовать там где-то там XVII века а вот именно на магическом научном способе, то есть на, на мышлении, основанном на интеллекте. Христианство в этом смысле действительно, как говорил апостол Павел, для иудеев соблазн, для в безумие. То есть это какая-то безумная и непонятная была религия, основанная, во-первых, на любви, как говорили христиане, и демонстрировали это. Во-вторых, она основана вот как раз на милосердии, на том самом милосердии, которое все время разрушает все вот эти строгие интеллектуальные зависимости, которые
0: плетутся, создаются каббалистами. Вот, Георгий, заметьте, что не вписывалось-то, не вписывалось в самые первые века, но как же в IV веке происходит такой великий идейный переворот по меньшей мере в границе всей Римской империи, потому что Вся предыдущая идейная картина, внутренняя, политическая в том числе, она была основана сугубо на языческих идейных парадигмах и достаточно в том числе имеющих магическое выражение. Но тем не менее при Константине Великом полностью, постепенно-постепенно, в общем-то в дальнейшем стремительно, начиная с Константина Великого, меняется на библейскую картину, на евангельскую, на христианскую. При том, что, начиная, если не самого Константина Великого, то в ближайших его последователях к концу IV столетия языческие культы оказываются полностью запрещены. Языческие алтари разрушаются. Как это происходит при всем при том, что изначально вроде бы это мировоззрение христианское было чуждо не только представителям каббалистического мировоззрения, можно сказать, в этом смысле наследникам ветхозаветной магии в прямом отношении, но и представителям языческого миропонимания тоже магического. Как же это оказывается возможным?
1: Да, вот мы к этому как раз подходим. То есть, по сути дела, Рим погубило христианство.
0: Какой Рим? Западный? Первый Рим или... Западный Первый Рим погубило христианство. Ну, это надо расшифровать утверждение, потому что сами историки все таки говорят, что Первый Рим, по крайней мере, Западный Рим, тут не имеется в виду, Восточная Римская империя, прежде всего, погубил сам себя, потому что к моменту, как началось не просто уже нашествие прямое варваров, оно и раньше началось, Рим достаточно долго боролся с варварами, потом их как-то пытался ассимилировать, а потом сами римские граждане расхотели служить в армии, и на большинстве постов и военачальников, и просто римских солдат стали варвары рекрутироваться, и это уже стало вот, в том числе началом конца Рима как такового, а причем здесь христианство в собственном смысле тоже. Сейчас мы до этого дойдем Я только
1: перед этим хотел вот что сказать, понимаете? Вот смотрите, в том же Риме, в Римской империи, и иудеи, вот эти каббалисты. И христиане, они жили, собственно, в одних и тех же городах. И никогда римляне не уводили там в цирк, там куда-то травить зверями иудеев. Они ведь иудеи тоже никогда не приносили жертвы языческим богам, потому что это было невозможно. Но римляне от них никогда не требовали этого. По какой-то удивительной причине они этого требовали от христиан. Я думаю, что здесь ну, практически совершенно ясно, что это в результате усилий каббалистов, которые именно натравливали Рим
0: на христиан. Ну, может быть, это происходило еще по той причине, что, в принципе, иудеи, они и рассматривались римлянами как обособленная такая своего рода, ну не секта, а совершенно обособленная в плане национальном религиозное меньшинство, которое лучше и не трогать в их культовые ритуальные обособленности, поскольку, собственно говоря, иудеи это особым таким прозелитизмом в отношении к язычникам не отличались. Ну, то есть они особо активно не проповедовали иудаизм свой и не пытались вербовать среди язычников традиционных себе последователей, за небольшим каким-то, наверное, исключением. А вот христиане, которых римляне рассматривали как иудейскую секту, они как раз миссионерским миссионерскими устремлениями пылом таким, отличались. И это уже, конечно, с точки зрения римлян, наверное, было большим нонсенсом. Потому что пока одно дело вы вот такая с далёкой обособленная в религиозном отношении, национальном, группировка, это еще ладно. А когда вы начинаете проповедовать нечто такое универсальное, что вот выйдя вроде тоже от иудеев что вот ваш христос он единственный бог и его ни в коем образе нельзя ставить наряду с другими в пантеоне общее римском и уже находится определенное число последователей не только среди иудеев но и среди бывших язычников, не принадлежавших иудеям, тогда, наверное, это уже и начинало в глазах римлянина выглядеть крайним таким уже ну, покушением на основы самым серьезным.
1: Ну да, тут есть такой момент, что иудаизм, он к тому времени трактовался, так сказать, иудаизм по крови, то есть если ты не иудей, а римлянин то ты никак не мог стать иудеем, фактически, настоящим. В этом смысле для римлян это было безопасно. А христианство как раз имело, да, такой вселенский охват. И дело даже в том, что ведь римляне, они же были, по крайней мере, римская элита была очень образована. И мы видим, во-первых, они знали прекрасно и греческую культуру, и греческую философию, и своя у них была, и философия, и высочайшая до сих пор право римское, да, и государственность все это было на высочайшем уровне. И вера римская, вот вера в этих там вот в это вот гадание по птицам, вот эти все, ну конечно, там был смысл глубокий там, скажем, в учении Аполлона, как учение всеобщей красоты, вот этой строгости и Дионисии, как истина, так сказать, погружение в такую стихию, когда разум как бы отключается, то есть там были глубокие вещи. Но в то же время были и достаточно простые. Но, по крайней мере, с уровнем интеллектуальным христианства, эта вера римлян, она не могла никак вообще конкурировать. И римляне это понимали, конечно. Это было ясно, это было совершенно необычно. И они чувствовали в том числе и угрозу. Понимаете, получался такой диссонанс, что величайшая до сих пор, так сказать, непревзойденная вот государственность римская она вдруг столкнулась с тем, что она построена на вере достаточно примитивной, и пришло нечто совершенно новое. И поэтому произошел такой процесс. Часть римлян стала принимать христианство, ну, как и Константин. И потом он создал новую столицу Константинополя, основание новой империи, которая была просто ну, вершиной всей человеческой цивилизации. А часть римлян стали, хоть они и понимали, И вот столкнувшись с христианством, они сделали такой вывод, что их религия ложная, примитивная. И они, если часть приняла христианство, то часть вообще стали, по сути, такими атеистами агностиками. А если ты не веришь в Бога, если ты не веришь в своих богов, значит, ты не веришь в истину, значит, у тебя жизнь бессмысленно становится. Существование государства бессмысленно, единственным, осмысленным, проведением жизни становится наслаждение, чему и предаются вот эти римляне, неудержимому наслаждению, и и тут же самый их подвох ожидает римлян в том, что когда они начинают предаваться наслаждением, то женщины перестают рожать, потому что это большой труд, и женщина, когда рожает, она как бы из этого процесса удовольствия исключается.
0: Ну да. А немногочисленные дети, которые все-таки появляются, они уже потом в армии не хотят служить, а родители не хотят, чтобы их дети в этой армии служили. Это очень, кстати говоря, напоминает и наши времена, но это и подтачивает, собственно говоря, государственное могущество. Причем стоит заметить, тогда ядерного оружия, это как сдерживающего факта не было. Тогда сдерживающим фактором была именно традиционная армия, которая, как считается совершенно справедливо, в Древнем Риме была одна из самых могущественных армий. Но и она оказалась со столетиями подточена уже изнутри, Как мы уже отметили, во-первых, нежеланием самих римлян служить уже в этой армии, ее обеспечивать, если не финансово, то человеческими ресурсами. А когда армию стали в основном включаться исключительно варвары, тут уже Рим оказывается обречен действительно, как некогда могучая все-таки империя, единая.
1: Но тут я бы посоветовал прочитать вот такую... Сейчас везде опубликовано, уже напечатано. Вот это четырехтомник история Византии, которую написал Федор Успенский. Он ее писал там всю свою жизнь и закончил перед революцией. Когда пришли большевики, им вся эта Византия была как кость в горле, поэтому ее не печатали. И вот только после перестройки начали печатать. Там
0: очень подробно и красиво все это описано. Да, из наших русских византологов последнего времени это, наверное, самый такой глубокий, крупный автор, так сказать, выдающийся. Да, и вот он описывает,
1: что... Когда женщины тоже предаваться начинают наслаждением, все таки поскольку они богатые, они там, эти богатые римляне, они должны же кому-то передать наследство. Поэтому они рожают одного-двух детей. Из этих одного-двух детей обычно мальчик только один. Единственного наследника... Не по каким-то том, что им хочется, не хочется, а просто уже сами римляне, они уже не могут рисковать единственным наследником, они его просто не пускают в армию, они его никуда не пускают.
0: Ну да, справедливое замечание,
1: После этого происходит что? Что в армии служить некому. Тогда буквально практически дословно происходит то же, что происходит там в Европе, в Америке. Сенат римский принимает такой указ об ограниченной миграции варваров. Просто дословно практически тех, которые будут служить в армии. Набирают варваров, армия начинает состоять из одних варваров. Но Поскольку всегда в любом обществе нижние классы, нижняя часть общества, оно подражает высшим, они тоже предаваться начинают наслаждением и тоже перестают рожать. И там буквально через тоже 40 лет времени некому обрабатывать почву. Тогда Сенат принимает новое постановление об увеличении ограниченной миграции варваров. И проходит еще 40 лет. И происходит что? Римляне в своих виллах с ужасом сидят и наблюдают. Все государственные посты занимают варвары. Всем там строительством, бизнесом, обработкой земель занимаются варвары. Вот и варвары все это терпят. Их как бы останавливало перед последним шагом то, что они действительно верили, что римский император – бог. Постепенно, но ну, уже начинали тусовать этих римских императоров. Потом они стали вообще только дети были римскими императорами. И в конце концов.
0: В конце концов, когда римским императором стал варвар, тут-то все и кончилось, так сказать. Да,
1: в 476 году последний император Римлянин был малолетний Ромул Августул, и он не звернут был варваром, одним из военачальников римским его звали Адакром. Вот этот Адакр, наконец, провозгласил сам себя римским императором. И здесь произошел тоже замечательно описывает Федор Успенский совершенно неожиданный эффект произошел. Все остальные варвары все возмутились, все сказали: "Ну а ты-то кто такой? Понимаете, как сейчас вот, например, там". В интернете иногда начинают говорить о монархии, и все сразу пишут, а кто это у нас будет императором, а кто это у нас будет царем. Они не обсуждают, как должно быть устроено общество, они начинают спрашивать, а кто. Точно так же все варвары, они восстали против этого Адаакра, началась бесконечная междуусобица в которой погибло все в этой междоусобице. Во-первых, эти варвары, они уже когда стали римлянами, они забыли свои религии и свои, так сказать, представления о государстве, о нормах нравственности, морали. Но когда началась эта война, они утратили и римское право, и римскую государственность, они утратили даже язык, они письменность утратили, письменность сохранялась только в монастырях. И это все длилось, мы уже как-то говорили, мне кажется, что унитаз вновь был воссоздан в Западной Европе только в XIX веке в Лондоне. То есть, вот представьте, на полтора тысячелетия.
0: Это очень долго длилось, потому что последующие династии, которые возникли вот, у франков, у англосаксов тут воздействовали, готы, немцы, ну фактически немцы потом. Потом эти династии, вслед за Карлом Великим в том числе, они бесконечно друг с другом соперничали, воевали, воевали, соперничали в том числе. За первенство уже с римскими папами позже, и в зависимости от того, кто из римских пап, кого поддерживали, Это вообще история западноевропейская. Это что-то, я не знаю, на самом деле, по сути, жутковатое. Потому что на протяжении действительно столетий кровь лилась рекой. Если почитать на эту тему историков, там это же постоянно какие-то столкновения, какие-то взятия городов, какие-то походы. Ну, не считая еще и крестовых там походов и всего того, что вокруг этого позже. Было, в общем-то, завязано Вот, это там только И читаешь, такая-то битва Произошла, такая-то осада Такого-то города Это еще не считая того, что Внешние угрозы продолжали Оставаться актуальными Там какие-нибудь вандалы, которые в Африку были вытеснены из Европы же, часть тоже варваров, они потом там тоже представляли очень существенную угрозу. И с ними сколько, как с территории Западной Европы, так и, учитывая историю Восточной Римской империи, восточные императоры, сколько, в общем-то, бились. И читаешь там, там 10 тысяч, в другом месте там 50 тысяч, там какой-нибудь... Флот подожгли, разметало бури 70 тысяч, тоже полегло. Это вообще какая-то бесконечная через полосица каких-то битв, причем то внутренних, то внешних, противостояний, переворотов, убийств, казни. в этом смысле... Вроде как христианская история Западной Европы, казалось бы, но если углубиться в изучение, что происходило, действительно далеко не одно столетие. После падения Рима, в общем-то, наверное, больше тысячи лет, потому что потом-то там еще начинается эпоха Возрождения, что называется, тоже далеко не бескровная, потом реформация, потом контрреформация, все эти тоже религиозные войны, потом первые революции, английская, французская и так далее, вплоть до... Новейшая история. И, не знаю, даже взять современную историю, вот Европа-Европа, там Украина-Це-Европа, да? Друзья, вы в какую хотите Европу? Вы хотите быть Европой какой? Какого вообще эпохи, какого периода времени? Там тысячу лет назад, ну, почитайте, что там делалось тысячу лет назад. Сто лет назад, ну, Гитлера вспомните, там, так сказать, как он пришел в к власти в этой цивилизованной Европе и так далее и тому подобное. То есть здесь какая-то тьма парадоксов или какой-то удивительный сам по себе парадокс. Вроде мы с одной стороны говорим про христианскую историю, а с другой стороны история христианская это западной Европы, она почему-то очень жестокая и кровавая оказывается. Я думаю, гораздо более жестокая гораздо более кровавая, чем там даже вот история нашей страны Руси, России и даже и кровавее, и во многом, чем история того Востока, который, казалось бы, дело тонкое и тоже вполне часто жестоко, но то, как себя все-таки ведет европейская цивилизация, ну, если я повторюсь, вникнуть в ее в историю, заставляет очень даже содрогаться. Почему это так, действительно? Да, то, что
1: произошло с Западной Европой после крушения Западной Римской империи, такого человечество не знает, таких аналогов. После такого расцвета, такой дикости, ну, ну просто нет больше в истории человечества. И что интересно, что вот как Господь показывает, как бы возникает колоссальный контраст. Вот в 330 году император Константин официально переносит столицу Римской империи в Константинополь. В 395 году Римская империя окончательно делится на западную и восточную. 476 год – это год падения Римской империи, когда Адаакра вот этот провозгласил себя императором начала бесконечной междуусобицы. Одновременно, что происходит в Восточной Европе? Вот что интересно. Вот интересно на контрасте, ведь это не изучают никогда в школах, например, Западной Европы или Америки, это не изучается. Вообще одно слово только в Византии вызывает шок у любого западного вообще образованного человека, он не знает, что ответить. Он только говорит, ах, там
0: козни. При том, что, как известно, сами римляне, жители Восточно-Римской империи, никогда себя византийцами не называли. Это уже позднее историосовское изобретение, которое именно почему-то еще и как вы справедливо заметили, служит пуговым таким для просвещенных гуманистов современных.
1: То есть вот Господь показывает, что происходит. Ведь одни и те же люди, одно и то же государство. Одно и то же образование, все одно и то же. Одни принимают христианство, другие не принимают христианство. Одни впадают в какую-то просто ну в бездну дикости. А в другие, смотрите, в 425 году в Константинополе открывается первая в мире академия наук. Принимаются законы антимонопольные. Потом, вот когда. В Западной Европе там как бы все попадают в рабство, в конце концов, вот эта феодальная зависимость, она ведь была тоже только в Западной Европе, где не было закона, был только один закон – феодальный. Ты должен был вступить в какую-то банду, выбрать себе какого-то сеньора, этот сеньор выбирал другого сеньора. Вся Европа была рабами, один только император был, как бы так сказать, владелец всех остальных рабов, но и то «вассал моего вассала, не мой вассал там был». То есть очень сложная такая система была устроена, а в Византии римские императоры боролись с этим рабством, там никогда не было рабства, так же как и на Руси. То крепостное право, которое было, мы до него дойдем, оно также оклеветано, как Николай II, как вообще все, что связано с христианством и с Византией.
0: Да, это были цветочки по сравнению с тем, что в плане земельного права и крестьянства творилось в Западной Европе. причем не только в Западной Европе там тысячу лет назад или сколько, а, кстати говоря, и современной нашему крепостному праву. У нас просто про это как-то помалкивают в исторических выкладках идейных.
1: Да, византийские императоры, они боролись с этим. Они боролись с тем, чтобы земля уходила во власть каких-то крупных землевладельцев. Там приходил к власти новый император, первым делом он брал и там расторгал все сделки, когда богатыми были куплены земли бедных. Они без всяких компенсаций все земли возвращались. Они мучились, мучились, потом они приняли такой закон. Они разделили всю Византию на округа, и в этих округах ввели круговую порогу. То есть если в этом округе, кто-то из бедных разорялся, допустим, богатый отнимал у него землю через там, как всегда, через какие-то долги, то круговая порука... Требовало, чтобы все оставшиеся люди, не разорившиеся и в первую очередь богатые, должны были восполнить вот этот недостаток бедного, и ни в коем случае его земля не отторгалась. Поэтому там все люди все время владели своей землей, там не было такого, как там, например, в Англии. К тому же уже к началу 20 века крестьянам не принадлежало ни одного там гектара земли. В России там на Востоке принадлежало 100%, а в Центральной России принадлежало 40% или 60%, я, честно говоря, уже не помню. В начале V века была открыта в Византии первая академия наук. Вот это антимонопольное законодательство разрабатывалось, вплоть до того, что, например, рыбаки рыбачили. Нельзя было одновременно быть рыбаком и одновременно продавать рыбу там в Константинополе, чтобы не могли там повышать, как бы получать незаконную прибыль. Происходило так, утром приплывали корабли, лодки с уловом, приходил чиновник из мэрии Константинопольской, проверял улов и назначал цену. После этого рыбаки по этой цене продавали лавочникам, а лавочники имели только какой-то небольшой процент повысить цену и продавать по ней. В Константинополе любой нуждающийся получал бесплатно хлеб. То есть, это была какая-то социализм, можно сказать,
0: за который так долго боролись, да, большевики.
1: Как говорил отец Авраам вот настоятель в Екатеринбурге, женского светотихонского монастыря, и сейчас еще Александра Невского, у меня это поразило в свое время. Он говорил: Византия она соединила в себе все высшие достижения человечества. Это было римская государственность и право, это греческая культура и искусство, и это христианство. То есть это уже, конечно, неповторимая штука. Вот знаменитый собор, храм Святой Софии в Константинополе был построен меньше, чем за 6 лет. Его строили с 532 года по 537. Когда попробовали построить такой же собор, в Риме его строили вот этот знаменитый Петра да, и Павла, его строили 75 лет. Тут меньше шести лет. Когда Магомед захватил Константинополь, он захотел за пять лет построить мечеть. Он построил Голубую мечеть рядом, напротив, но он не смог построить его за 6 лет.
0: Но в это время в Византии-то много чего сошлось, и личность того же Естиниана. Один из самых выдающихся императоров, строителей, и воинов, и законодателей. И в определенной степени богословов в одном лице. И не только он. Действительно, система управления, настоящая ответственная аристократия, ответственные выдающиеся военачальники при нем. Это, в общем-то, все в совокупности действительно, в плане даже таком историческом, оно многого стоит и дает такие в общем, очень значимые знаменательные эффекты, что ли, в осуществлении государственной имперской политики. Другое дело, что, увы, редко это бывает долгосрочным, скажем так. Редко это продолжается из столетия в столетие. Тут действительно роль личности в истории, что называется, отдельная тема. Надо будет ей посвятить, может быть, даже не одну и передачу. Но вот на примере например, Эстюниана это очень хорошо видно, потому что стоит ему сойти, как говорится, с мировой историей и умереть, то уже при следующих правителях ситуация становится, мягко говоря, похуже. Вот я тут все хочу привести цитату еще.
1: Вот там историки византийские описывали вот этот храм Святой Софии. Вот Они писали так, что «невиданное и неслыханное великолепие храма до такой степени поражало народную фантазию, что сложились легенды о непосредственном участии в его сооружении небесных сил». По одной легенде, Юстиан хотел покрыть золотом стены Святой Софии от пола до сводов, но астрологи предрекли, что в конце веков придут очень бедные цари, которые с целью захватить все богатства храма сроют его до основания, и император, заботившийся о своей славе, ограничил
0: роскошь постройки. Ох уж эти астрологи, ну тут, видимо, они правы все-таки были, да? Что ж, у нас, кстати говоря, опять начинает время заканчиваться потихоньку. Интересная тема тоже как-то выкристаллизовалась, действительно исторически более такая явная. Надо будет ее продолжить в следующий раз. Здесь, значит, надо как-то нам сейчас подытожить. Мы такую некую идейную смысловую наметили ну, что ли, цепочку. Это вот Рим скажем так, иудаизм и христианство, да, в такой вот некой идейной тоже исторической взаимосвязи. Христианство, безусловно, воцерковляет Римскую империю, дает ей некий совершенно новый толчок для развития, хотя при этом очевидна разница между Западным Римом, который в определенный момент приходит в очень серьезный упадок, даже, что называется, падение Первого Рима происходит одновременно, происходит достаточно серьезное становление развитие Восточно-Римской империи, которую мы именуем Византии, но вот влияние каббалистические и магические они тоже одновременно с этим целеют, так сказать, в толще этого исторического развития цивилизационного, уже христианского. В дальнейшем надо будет действительно уже посмотреть, как это себя проявит в последующей истории. Что бы вы здесь могли добавить, подытожить в том числе?
1: Тут я бы мог сказать, что каббалисты тут совсем не спали. Они, конечно, наблюдали то, что происходит. Но они были заняты двумя вещами. Первое – это, конечно, накопление богатств и денег. Создание вот такой вот сетевой структуры, проникновение во все вот административные органы, в религиозные органы в церкви, в том числе в Византии, попытки поставить под свой контроль торговлю внешнюю, что им и удалось. Кстати, потом была одна из причин крушения вообще Византии, но огромное значение они придавали как раз генерированию ереси И вот... Испания, которую захватили арабы, а собирать налоги с испанцев поставили иудеев, и как раз в первую очередь каббалистов, и в эту Испанию стеклись со всего мира все алхимики, колдуны, вот эти каббалисты, маги, и они уже стали проникать, но еще не католические, но в христианские вот эти уже в монастыри. И в 681 году на двенадцатом, но ну, у них был статус поместных соборов. На двенадцатом Толецком соборе было впервые предложено вот это ересь филиоквии. Она в чистом смысле магическая. И на этом в следующую передачу мы вот с этого и начнем.
0: Да, это интересная постановка вопроса: что филиоквия это магическая формулировка. Это проникновение магии в христианское богословие. Это действительно. Наверное, тема для отдельного сюжета, для отдельного разговора Ну что ж, спасибо вам за эту содержательную беседу Спасибо и всем тем, кому эти наши идейные, смысловые изыскания Также интересны И храни всех Господь Горизонт на радио Благовещение